0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur.
1: Maar hoe doen zij het eigenlijk? We gaan het hebben over de liefde. We...
2: Ja. ja, we zijn een beetje laat, want uh, Valentijnsdag is al geweest. En uh, ja, het was ook wel de bedoeling dat we dit uh, wat eerder zouden opnemen. Maar ja, toen kreeg ik ineens corona. Ja. Ja. Mensen, dat bestaat nog. Ja. <laughs> en dat velde ver vervolgens de halve redactie. Ja, inderdaad. Daar ja. uh, nou, ben ik ook eens een keer uh, trendzettend. Ja, zo is dat. Even ziek, was uh, even een weekje geveld. Ja,
1: en, uh, maar daardoor kon ik ook even Valentijnsdag afwachten. Of je nou, wat hebt gekregen? Ik heb er niets van gemerkt. En ondanks dat in de gezins-app waar mijn ouders in zitten en mijn zus. En uh, mijn moeder uh, zocht om tien uur al uh, een hele grote bos rozen posten. Toen ging mijn zus nog. Die had ook een uh, Valentijnskaart gekregen van iemand waarvan ze niet weet wie het mm -hmm. is. Die is gescheiden, hè? dus uh, kan van iedereen zijn. Nou uh, toen dacht ik nou misschien dat uh, Maarten geïnspireerd raakt. Nee. Nee? Nee.
2: Oh, nou, nee. Ik had uh, heel liefdevol uh, corona aan mijn man uh, doorgegeven. Geven. Dus uh, die lag uh, ik kan niet in bed. <laughs> en uh, nou, ja, je kent misschien wel mannen griep, mannen corona. Dus uh, is heel, nog steeds heel
1: ziek en ja. heel
2: zielig. Ja, ja. Maar goed, laten we even beginnen om te kijken... of we ons afgelopen week nog ergens druk over hebben gemaakt.
1: Ja. Het opgewonden standje... Nou, ik wel. Jij ook toch?
2: Ik ook. Het speelt natuurlijk al een tijdje, hè? de alsmaar meer betuttelende uh, overheid. Mm -hmm. ik, zag, ik zag dat er zelfs een uh, petitie uh, rondgaat over dat de overheid is moet stoppen met uh, betuttelen. Ja. ja. Bijvoorbeeld over het uh, vuurwerkverbod gaat dit uh, in dit geval. Ja. En ja, ik weet het niet. Ik, ik las toevallig uh, net een uh, ingezonde brief in de Volkskrant... van iemand die zei... ja, nee, het is echt heel goed dat de overheid betuttelt. Want uh, mensen nemen niet zelf de verantwoordelijkheid... om gezond te gaan eten. Dus moet er een suikertaks uh, uh, worden ingevoerd? Nou ja, Arjen Lubach is natuurlijk ook al uh, uh, lekker bezig... met zijn uitzending over uh, alcohol bijvoorbeeld... om te kijken of hij uh, toch wel... Uh, dat de overheid de gevaren van alcohol misschien wat meer uh, inziet. Mm -hmm. En misschien wel... Uh, waarschuwingen Gaat zetten op flesjes bier en wijn. Mm -hmm. En uh, nou, ik ga dus komend weekend uh, carnavallen. Ja. Er is bijvoorbeeld er is dus nu een liedje, en uh, dat heet uh, uh, Ladder Ik vind het zelf erg leuk. La, da, da, la, la, het is van uh, Gully en uh, Lantefantje en het is <laughs> een paradie op het uh, lied La Dada van uh, Claude ja. en dat zou niet passen bij de muziek van de originele zanger, vindt de platenlabel, want het lied gaat over alcohol en dus mag het lied dus niet uh, op Spotify en niet op YouTube, uh, mm -hmm. moest het worden offline gehaald, alcohol hoort ook niet
1: meer, nou dat hebben we dan daarnaast ook nog het uh, blowverbod in de Amsterdamse binnenstad. Heel interessant. En nu uh, dreigt ook nog dat de overheid zich gaat bemoeien met, uh, met jouw huurhuis. Op het moment dat de kinderen uit huis zijn en jij uh, huurt... dan kan de overheid zeggen, nou, mevrouwtje... Ja, dit, dit uh, plan heeft GroenLinks in de Amsterdamse
2: gemeenteraad uh, opgeworpen, inderdaad. Ja. Van, uh, u woont hier alleen of met z'n tweeën in een veel te groot huis. En uh, daar zou een gezin in moeten wonen. Dus ja. we willen dat als clausule in het huurcontract uh, opnemen. Wat vind ja. je daarvan?
1: Nou, ook betuttelend. Rot op. Ja. ja,
2: maar ja, aan de andere kant kun je zeggen... er zijn zoveel gezinnen die wachten op een groot huis. Waarom zou jij met z'n tweeën op 100 vierkante meter moeten wonen? Of in je eentje? Ja,
1: ja, ja. De, de, dat geldt dan alleen voor de huurhuizen natuurlijk. Ja,
2: je kan mensen niet hun koophuis uitjagen. <laughs> nee. <laughs> maar ik, bijvoorbeeld, ik hoorde van een stagiaire net. Die zei, ja, onze hele straat in Uithoorn... en al die eengezinswoningen worden voor uh, ja, 90% bewoond... door mensen zonder kinderen, met name ouderen. Mm -hmm. En ja, ik heb zelf zoiets van, ik zou ook best kleiner willen gaan wonen, maar dan moet het inderdaad wel. Je wil er niet, en dat wil je ook niet als je in een huurhuis woont, je wil er niet op achteruit gaan.
1: Nee, nee, nee. Dat je nu lekker in de pijp woont en uh, ja. vlak voordat je de pijp uitgaat. Dan ja, dan dan je mag nog je ergens naar in
2: Amsterdam-Zuidoosten Amsterdam, uh, ja. gaan wonen uh, in een senior of dit. Nou,
1: lekker dan. Ja, lekker dat dan. is het gevaar. Maar uh,
2: vind je dat de overheid te veel betuttelt?
1: Ja, Marianne Zwageman die schreef er al een keer een boek over, het uh, rubberen tegelparadijs. Ja, dat maken wij wel van Nederland, ja. ja met al die extra regeltjes en die uh, in bergen, weet je, dan, dan gaat er weer een plan dat je niet meer met je auto door de dorpskern mag rijden. Jezus, houd toch op, joh. Het is zo'n truttige toestand. Nou, ja, en waarom vind... is dat? Ja, dat vinden ze niet nodig, kan je ook lopen.
2: Net zoals er...
1: andere binnencentra. Uh, maar is het niet ook fijn als je gewoon uh, kan
2: winkelen zonder auto's in de, in de straat? Nou, nee, je kan toch
1: gewoon op de stoep lopen? Dat is toch niet zo moeilijk? <lacht>
2: <lacht> nee, ik vind het zo gedrukt. Ik vind zo'n autovrije binnenstad, als ik op vakantie ben, vind ik dat altijd wel fijn. Ja? Ja.
1: Hmm. nou. Ja. Maar
2: goed, even terug gaan naar het thema.
1: Ja, de liefde. Ja, ja. De Glossy, die 25 april uitkomt, die staat in het teken van de liefde. Uh -huh. Liefde is natuurlijk in menigens leven een groot thema. Ja. Het wel of niet hebben van liefde. Ik ben echt ontzettend blij dat ik toch weer een liefde van mijn leven gevonden heb. Na de scheiding van de exgenoot. Ja. En ik vond het verliefd zijn, uh, uh, nu alweer acht jaar geleden, dat ik echt verliefd op hem werd. Wel iets heel gaafs, heel moois. Maar ook wel weer... Mega irritant, want uh, ik ga dan wel uh, ja, heel veel aan, aan hem denken. En uh, ik zit honderdduizend appjes te sturen, hij ook naar mij gelukkig. Dus het kost wel veel tijd, die liefde. Ja, ik vind het wel een leuk gevoel. Jij? Kun jij ja, het nog herinneren? Uh, ik ben
2: uh, ik ben uh, 14, maar ben ik 26 jaar getrouwd. Ja. Dus ja, we zijn echt al, uh, als zo onwijs lang uh, bij elkaar. Ja. Ik had uh, van de week uh, dat hij dus zo ziek was uh, met die corona, dat ik al uren niks van hem hoorde. En dat ik ook echt, uh, dat op een gegeven moment was het twee uur. En ik dacht, ah, hij is gewoon, uh, ook niet naar beneden gekomen om een boterham te eten. Maar ook niet gevraagd of ik wat voor hem kon maken. Ik zat thuis te werken. Ja. Ik dacht, nou, ik ga toch maar eens even kijken hoe het met hem gaat. Dacht ik dacht stel je nou voor dat hij ineens is overleden aan die corona. Jezus. En ik zat helemaal in mijn hoofd. Uh, oh. <laughs> ja, dat hoor je toch nog wel eens, dat. Uh, gelukkig niet meer zoveel. Maar hij overlijdde ook nog steeds binnen zijn corona. Maar hij leefde gelukkig nog. Oh. Toen dacht ik wel, oh, dat zou dat toch erg zijn. Dat hoor je natuurlijk wel eens dat mensen gewoon hun partner dood in bed vinden. Maar, ja, ja, zeker. Ik ging een heel soort rampscenario in mijn hoofd. Uh, oh. in mijn hoofd en werd je
1: daar dan ook extra verdrietig van? Ik,
2: ik had wel zoiets van, wat zou dat erg zijn? Toen ging ik ook denken, wie zou ik dan als eerste bellen? Oh, 112 natuurlijk. <laughs> welke vriendin? <laughs> welke, vriendin nee, welke vriendin? Nee, of een dochter. Oh nee, 112. <laughs> oh, maar goed... Uh, <laughs>
1: Oh, ik moet niet zoveel lachen, nee, want ik, hebben, ik lachen. heb gebroken rippen. Ja. Hey, en
2: kijk je wel eens uh, naar uh, programma's over de liefde, zoals bijvoorbeeld Married at First Sight? Uh,
1: nou, nee. Dat, uh, is, ik, ik weet waar het over gaat en ik weet hoe het principe werkt en ik heb dat uh, wel eens een keer bekeken. Maar de, ik, ik volg dat niet echt. Ik kijk wel eens naar uh, dat die mensen aan de bar komen en dan samen gaan eten. First dates. First dates. Ja, als ik dan zo'n hele uitzending kijk, dan, uh, dan krijg ik ook wel uh, af en toe plaatsvervangende schaamte of, uh, of ik moet uh, vreselijk lachen. Ja, ik vind het ook leuk, maar het is niet iets waar ik me op verheug dat het de volgende dag nog een nee. keer. Nou, Merit at First Sight vind ik gewoon echt een geweldig. Ja, programma. Ja. ja, ook gewoon
2: uh, nou, dat ik me ook af en toe wel afvraag hoe die mensen in godsnaam aan elkaar worden gekoppeld. We gaan zometeen ook een van de matchmakers het uh, Merit at First Sight bellen. Dus ja, die, dat is leuk. Die uh, kan ons ja. daar ook meer over vertellen. Uh, er zit dus een stel bij waar heel veel te doen om is geweest. Nicole en Martijn. Ja. Nou ja, waarvan je echt denkt: oké, okay, dat snap ik. Weet je wel, zij is 47, hij is. Uh, 50. Ze zijn allebei leuk om te zien. Ze zijn allebei um, niet op hun mondje gevallen. Ze houden allebei van uitgaan. Ze houden allebei van Ibiza. Dat je echt denkt: oké, okay, ik zie die match veel. Nou, dan ja, nou bleken ja. dat allebei mensen te zijn met een behoorlijke gebruiksaanwijzing, denk ik. Okay. En, uh... Is dit die
1: vrouw die aan de hand trok? Dus die vrouw die, oh, ja, die, ja, die ja. auto nou, heeft de een die aan gestampt. de hand trok en gewoon
2: uit de auto stapte. Ja. Ze zenden natuurlijk maar een deel van het verhaal uit. Ja. En ik snap het eigenlijk aan beide kanten uh, dat ik denk van ja, weet je, het zijn ook misschien wel te veel allebei te grote ego's om bij, bij elkaar, elkaar te, te kunnen blijven. passen. Weet je ja. wel, misschien moet je in een ideale relatie wel uh, een iets minder groot uh, ego hebben.
1: Ja. Maar, maar het is ook wel uh, succesvol. Want uh, ik las in de krant dat er een stijl is die nu een tweede kindje heeft. Ja, uit
2: een, uit een uh, vorig seizoen uh, ja. inderdaad. Volgens mij is uit vorig jaar zijn er iets van twee stellen of zo overgebleven.
1: Ja, en... en die zijn dan nu nog bij
2: elkaar, weet je dat? Die zijn nog steeds bij elkaar. En dan dat stel dat het twee kinderen heeft. Waarvan ik dus even nu niet meer uit mijn hoofd weet uh, wie dat zijn. Die zijn ook nog steeds bij elkaar. Dit jaar zit er een, uh, een homoseksueel stel bij. En een lesbisch stel. Waarvan ik echt denk: van nou ja, oké, okay, die gaan het allebei redden. Ja. Er zitten een paar stellen bij waarvan ik het niet zeker weet. En er zit dus nog een stel bij waarvan ik ook echt denk: van ja, weet je. Ze vallen gewoon niet op elkaar. Nee. Tenminste, ik denk dat hij wel op haar valt. Zij heette Paula en Remco. Je zegt gewoon op dag één dat ze met elkaar gingen trouwen. Je zag, zij keek naar hem. En je zag haar gezicht betrekken. Oh. En hij was teleurgesteld dat ze hem niet meteen... Uh, bij het huwelijk uh, op de mond wilde zoenen. Oh. En daar zeurt hij ook elke aflevering over. Oh my god. En ze viel gewoon niet op hem. Ze vond hem niet aantrekkelijk. Nee. En, ja,
1: en, en, en dan zeggen de experts, nee, je moet het toch nog een kans geven. Even iets heel anders, hè? Toen jij Jeroen voor het eerst zag, die aantrekkingskracht was die er wel meteen. Ja, maar
2: ik vond hem heel knap. Ja. Ik vind hem nog steeds heel knap. Ja. Ik ben bij Jeroen, want ik kende hem helemaal niet. Hij nee. stond aan een bar. Ja. Ik ben op zijn uiterlijk gevallen. <laughs> Alleen maar.
1: ja, ja. En toen bleek hij, ook nog, en toen bleek
2: hij ook nog inhoud te hebben. Natuurlijk, je kan het niet alleen maar... Uh op iemands uiterlijk afgaan. Dat lijkt me ook heel lastig van Tinder. Want dan ga je dus gewoon echt alleen
1: maar naar iemands uiterlijk. Ja, kijken. oh leuk. Mijn zus die uh, heeft dus ook een Tinder-account. En uh, daar mocht ik vorige week even uh, lekker in swipen. En ze had er nog nooit iets mee gedaan, want ze snapte eigenlijk niet zo goed hoe het werkte. En toen zag ik een hele grappige uh, leek mij een grappige vent. Uh, een beetje grote vent met een baard. En uh, de foto's die hij geplaatst had bij de ene stond hij voor een tractor. En de volgende stond hij voor een camper. En uh, daarna was hij aan het met, uh, paracelen en uh, daarna met uh, schapen en zo. Ik dacht, nou, dat is gewoon zo'n... En zij heeft het ingesteld dat het zo rond Utrecht uh, uh, dat ze zich uh, daar moeten bevinden. En toen ik, nou, dit uh, lijkt wel een leuke. En ik had al op groen uh, geklikt uh, voordat ze iets kon zeggen. Nou, it's a match. Toen ging zij <laughs> een sigaretje roken buiten. En toen zat ik dus met haar telefoon, die nog open was. Dus ik zou naar die gasten. hey hoi, nou, wat leuk. En uh, hij ging al uh, antwoorden. Nou, it's a match, champagne. Toen ging ik antwoorden. Nou, ik zit nu nog even met mijn zus in de kroeg. Maar uh, uh, straks uh, heb ik uh, meer tijd om met je te chatten. <laughs> Dus mijn zus is nu helemaal uh, door die gasten, ja die wilde eigenlijk het liefst dat zij die avond al uh, doorreed uh, naar hem. Maar uiteindelijk heeft ze toch afgehaakt, want het is, uh, nee hij is te groot en hij is te dik en hij is uh, weet ik veel. Er is al van alles mis mee volgens mijn zus, dus uh, het gaat hem niet worden. Dus ze heeft niet met hem afgesproken? Ze heeft niet met hem afgesproken, nee. Oh. En het leek mij, Ja, zo'n leuke... Ik dacht, ah, oh, dat is leuk joh, geen lekkere lekker paracelen samen ja. en een beetje camperen. En uh, nou, die tractor vond ik ook wel intrigerend. Ik heb ook een vriendin, die had ook een keer afgesproken met iemand
2: van uh, Tinder. Ja. En toen uh, kwam ze dus het café binnen en zag ze hem zitten. Ja. Nou ja, toen had ze echt zoiets van, het is gewoon twintig jaar ouder en twintig kilo zwaarder dan zijn profielfoto.
1: Oh, ja.
2: Toen heeft ze hem laten zitten.
1: Ah, ja, ik heb ook een keer mijn Second Love laten zitten. Weet je
2: nog. Ja. Maar goed, dat was voor een verhaal. Dat was voor een verhaal. Misschien moet je dat even uitleggen aan de... Ja,
1: aan de... Nou, luisteraar. Luisteraar. Luister. Als je mij googelt, sinds een jaar of twee is uh, vreemd gaan scheiden uh, niet het derde woord wat uh, achter mijn naam verschijnt, want uh, dat is wel lang zo geweest en dat kwam door een artikel dat ik voor Vrouw schreef, uh, nu alweer, tien jaar geleden, elf jaar geleden misschien. Uh, Second Love uh, was net in Nederland geïntroduceerd en dat leek ons wel grappig om daar een account op te maken en ze Even buiten je huwelijk uh, of relatie om uh, te bekijken of dat uh, spannend was. Nou, dat was zeker spannend. Want uh, uh, allereerst dacht ik, ja, dadelijk zet ik mijn hoofd erop en uh, wel een valse naam. Maar dan gaat helemaal niemand op me reageren. Goeie. Nou, dat bleek gelukkig uh, niet aan de orde. Ik had op uh, dag één al uh, 180 uh, reacties. En ik deed het ook nog echt stiekem. Want uh, mijn uh, toenmalige echtgenoot die had geen idee dat ik dit aan het doen was. Dus dat was allemaal leuk voor het verhaal. Uiteindelijk uh, heb ik met die gasten ook daadwerkelijk afgesproken. In, uh, <laughs> bij de <laughs> Van de Valk langs de A9. Nou ja, daar wordt natuurlijk altijd afgesproken om, uh, om te neuken. Ik dacht toen wel: kut, ik dit nou echt doen. Want ik vind het is, uh, uh, ja, vindt wel schoftere gedrag van mezelf. Dan had ik uh, de auto dicht bij de ingang uh, geparkeerd. Nu is het helemaal verbouwd. Maar toen kon je nog vrij dicht bij de ingang staan. En we hadden om, uh, om een uur of drie of zo. S middags afgesproken. En <laughs> ik wist wel hoe die eruit zag. En uh, ik heb hem naar binnen zien gaan. En toen dacht ik. Het. Ik ga dit ook niet doen ook. Ik, ik krijg daar gedoe van. En, uh, dus ik ben niet gegaan en ik heb uiteindelijk dat verhaal helemaal als een ode naar de bestaande liefde uh, geschreven. En dat was... Uh, heb uit... je nog de... iets van die vent gehoord? Ja, niet ja, komen ja wel heftige uh, mailtjes. Hij vond het niet zo leuk. Nee. Het is ook oh. niet
2: netjes om gewoon niet op te komen. Nee, het
1: is dagen. ook uh, niet netjes. Nee, maar het is lekker netjes om uh, getrouwd te zijn en nee, dat ook uh, niet met netjes. mij af te
2: spreken. Nee, maar ja. goed. Met die Tinder date uh, was het <laughs> ook. Die, was, die kerel was wel single. Ja. Maar dat zou ik wel een nadeel vinden van Tinder, dat je verder niks weet van iemand. Nee. Dat ziet er wel leuk uit, maar het kan een hele leuke gast. Uh, stopbekeel zijn, of iemand die er wat minder leuk uitziet, kan wel heel leuk zijn. Ja. Ik heb wel een keer een profiel aangemaakt voor een vriendin van mij. Uh, heb ik op uh, e-matching. Oké. Okay. E-matching is zo'n site voor uh, hoger opgeleiden. Ja. Zij wilde heel graag een man met een boot, want zij was gek op zeilen. Ja. Nou. En uh, zij dus twee mannen gedeed. Uh, de eerste was een advocaat uit Amsterdam. En de tweede was dus een uh, fanatieke zeiler uit Groningen. Nou, nu heeft ze helaas een relatie met uh, die fanatieke zeiler uit Groningen. En nu woont ze aan de andere kant van het land.
1: Ja, dus en, en hij is beetje... de hele tijd varen. Dus ik heb een beetje spijt. <laughs> zie ik ja. heel
2: weinig. Ja.
1: En mag ze wel met hem meevaren? Ja, altijd. Oh. Ja,
2: elk weekend tenminste. Nu in de tien. Maar in de zomer uh, gaan ze voortdurend op pad met die boot. Oh, okay. En dan denk ik, van weet je, met zo'n zo site kan je wel iets meer over jezelf vertellen. En, en, en ook kijken wat iemand anders te bieden heeft dan alleen maar een foto met een vis.
1: Ja, jezus. Wat is dat? Ja. Die gasten met een foto met een vis. Ja. ja. Kijk eens wat ik heb gevangen. Nou ja. Wat zijn dan de foto's van vrouwen waar mannen dan uh, iets van vinden? Met een poes? Of met een ander huisdier?
2: Geen idee, met een kat in Ja,
1: met een kat. Of met een
2: kind? Oh, of geen met idee. Een profiel Alsof met je ze, kind op de foto. Ja, nou ja, er zijn, schijnen er wel mensen te zijn die dat doen.
1: Ja. Nee, je weet wel zeker dat als, het, als de selfie die erbij staat een beetje van hoog afgeschoten is en uh, met name het gezicht, dan is die vrouw te dik. Ja. Toch? Ja, ja dat zie je. <laughs>
2: Ja, en het oh. zijn ook uh, vaak vakantiefoto's en zo volgens mij.
1: Ja, waar dan de vorige relatie afgeknipt nee, maar is. Maar
2: ik heb nog nooit foto's van vrouwen natuurlijk gezien op Tinder. Ik ben dus ook een keer voor de buurvrouwen op Tinder gegaan. Ja. Dat vond ik ook erg leuk. Ja. Toen <laughs> zegt die vent, ik werk bij Mediahuis. Zeg ik, oh ik ook. Ook. Oh. Chips. <laughs> en kende je? Nee, ik kende hem helemaal niet. Oh. Ik heb hem ook nooit gezien. Oh. Maar uh, toen zei hij ook meteen van, uh, zullen we wat afspreken? Dus ik zei, ja, leuk. En mijn buurvrouw die zegt, nou, je gaat veel te snel. <laughs> Oké. <Okay. Okay.
1: laughs> en dat is ook niks geworden? Nee, ze heeft de telefoon weer uit mijn handen gerukt en het afgekapt. Oh. Toen ik net weggelopen was, toen ging ik uh, op persreis ook. Het was Elmar, uh, fotograaf Elmar, die was ook mee. En die hadden mijn telefoon op een gegeven moment ook geconfiskeerd. En uh, Tinder geïnstalleerd en ook locatie uh, aangezet. Iedere keer als ik in de wifi van de liften kwam... want je hebt heel veel wifi in, uh, in uh, Oostenrijkse skigebieden... dan uh, hoorde ik zo blip, blip, blip... Ik had steeds connectie. Dat was echt heel erg. Ja. Nou, ik heb niemand naar mijn hotelkamer. Je hebt niemand uh, naar je hotelkamer. Dat was natuurlijk wel komen. de
2: gelegenheid. Om eventjes iemand naar je hotelkamer. Uh... Even,
1: even te apreskien. Uh, ja. 3.0. Ja, ja. Nee. Ik ben ook
2: wel eens met een fotograaf op persreis geweest. Hij was eigenlijk van een manetje van alles. Hij had uh, een website. Ja. Toeristico Gay. En... Uh, <laughs> Vlaamse website voor gay uh, toerisme. En nou ja, ja, dus hij fotografeerde, filmde, uh, uh, zette de content op, alles. En hij had dus Grindr. Ja. En, uh, en het ging ook echt plink, uh, plink, pling, pling. Maar uh, nou ja, dus hij ging gewoon elke avond in eentje op padden. Wij mochten ook niet mee.
1: Nee. Ja, Want dan uh, ging hij
2: weer uh, uh, leuke mannen scoren uh, daar op Malta.
1: Ja, ja feest. Ja. Ik vind uh, verkering hebben uh, fijn. En uh, ik ben ook gewoon serieel monogaam, zeg maar. Ik heb maar één one-night stand of one-afternoon stand gehad. Echt? Ja. Ik heb nooit uh, één nachtje maar uh, oh. met iemand liggen. Ik nooit. heb
2: in de vier jaar, zeg maar, voordat ik Jeroen leerde kennen, heb ik één relatie van maximum vier maanden gehad. Oké. Okay. En tussendoor heb ik heel erg veel uh, verschillende one-night stands. En uh, ja. vakantievriendjes, één keer twee tegelijk. Ja. Sowieso had ik, uh, heb ik ook een tijdje twee minnaars gehad. Mm.
1: Mm, mm, mm.
2: Dus dat waren wel mijn wilde jaren. Ja, wilde
1: jaren. Nou, ik heb niet zo'n lange periode achter elkaar uh, dat ik uh, single was. Ja. Ik heb alleen in dit jaar dat ik dan gescheiden was nog een beetje uh, rondgekoekeloerd. GELACH <laughs> ja. Dat vond ik trouwens hartstikke spannend, hè? Die eerste keer... na oh, een huwelijk dat ik me voorstellen. Dat je dan uh, met, een, met je lichaam... Uh, die toch al twee baby's heeft gekregen... En, uh, en het ziet er toch iets anders uit... dan dat het te vroeger uitzag... om je dan weer uh, zo'n bloot te geven... letterlijk... Uh, letterlijk bloot te bij, geven. Uh, bij iemand anders. Dan zeker bij iemand waar je echt verliefd op wordt. Met Maarten, dat vond ik wel spannend, hoor. Dat dacht ik echt... Oh. Ook omdat hij... Heel afgetraind is en uh, heel mooi lichaam en, uh, en dacht ik, oh, die vindt het natuurlijk... Uh, die had alleen maar magere vriendinnen in zijn vorige. En uh, ik ben niet mager. Uh, misschien vindt hij dat wel heel erg. Maar hij vindt me leuk genoeg. En lekker genoeg. toch ook. Ja, dat ben ik ook. Maar als je daar moeilijk als je, je blote kont staat... Ja, dan, nee, ik kan uh, me
2: die onzekerheid wel voorstellen. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja... Als hij je leuk vindt, dan... Uh... Ja, ja. Vindt hij alles leuk? Hopelijk. Vindt alles leuk. Ja. Hey, maar uh, we gaan Lotte even bellen, Lotte Ditzel, want uh, zij weet alles over uh, matchmaking.
1: Matchmaking, ja, interessant. Hi, Lotte met Marike. Hi, goedemiddag. Hi, en Sabine. Wat leuk dat wij jou even mogen spreken. Zeker? Ja, zeker. onze
2: uitzending over romantiek. Uh, Lotte, jij bent uh, matchmaker. Wat uh, houdt dat precies in? Ik koppel mensen in de liefde. Nou, en, hoe, en doe uh, hoe, doe, hoe, hoe doe je dat dan?
0: We gaan altijd eerst op gesprek bij onze klant en doen het liefst thuis. En dan hebben we een intake van een uur tot anderhalf uur... waarbij we onze klanten goed mogelijk leren kennen. En dat is heel breed. Het begint vaak bij hoe iemand is opgegroeid, dat wat voor gezin iemand komt... tot aan karaktereigenschappen, carrière, ambitieniveau... En het is ook heel belangrijk, een relatieverleden en wat zoekt iemand nu.
1: Hmm. En uh, zijn dat uh, met name mannen die uh, uh, met deze zoekvraag komen of uh, ga je ook bij vrouwen langs?
0: Uh, ook heel veel vrouwen, zelfs iets meer vrouwen dan mannen. Het blijft toch voor mannen vaak nog wel een dingetje om hulp te vragen. Hmm. En zeker in de liefde. Al zien we daar wel, ik doe het nu zeven jaar en ik zie daar wel een verandering in. Dus dat het voor mannen ook steeds normaler wordt om een matchmaker in te huren.
2: Okay. Dus, iemand is op zoek naar een partner. Kan die zelf niet vinden en huurt dan jou in of jouw bedrijf?
0: Ja, ja, dus ze besteden eigenlijk de zoektocht uit. En dat kan deels zijn dat iemand vanwege privacy niet op een dating app of site wil staan. Maar ook vanwege tijdgebrek. Hè, dat mensen geen zin hebben en ook geen tijd hebben om slechte dates te hebben. En ze zeggen van ik besteed het liever uit, dan wordt er voor me gezocht. En dan hoef ik alleen maar op date te gaan met iemand die op zijn minst in de kern bij me past. Ja, ja. En wij nemen ook dat stuk van reserveren bij een leuk bij een barretje of restaurant, dat nemen we ook uit handen. Dus je wordt ontzorgd.
2: Ja. Dus ik meld me bij jou aan en jij hebt dan een man misschien in je bestand waarvan je denkt, nou dat zou een leuke match kunnen zijn. En hoe gaat ja. het dan?
0: Nou, we hebben een uh, half jaar, een jaar en jaarcontracten. We doen veel jaarcontracten waarbij we zeggen dat uh, we beginnen met een intake, en dat is het startpunt. En daarna heb je gemiddeld één kwalitatieve date per maand. En door die dates leren we jou ook steeds beter kennen. Dus we, we krijgen feedback. Hè? Dus we bellen ook na de date met beide. Om te horen wat is er leuk, wat is er niet leuk. En dan kunnen we eventueel ook bijsturen.
1: Aha. Gebeurt het wel eens dat iemand uh, gewoon niet uh, dateable is?
0: <laughs> ja, niet daten te klinkt niet zo aardig. Nee, het, het gebeurt inderdaad dat we iemand niet uh, succesvol matchen. Maar dat kan wel zijn dat iemand veel over zichzelf geleerd heeft door het proces. Hè, en door dat we elk advies geven wat wij denken, wat, wat bij die persoon past. Dus ook een stukje coaching zit erin. Dus dat, dat kan ook al heel positief ervaren worden. Ja, ja. Uh, maar we zeggen ook als in de voorkant nee, dus dat we gewoon niet aan het traject beginnen.
1: Ja, oh ja. Wat is een rode vlag dan voor jullie? Nou, kijk, we
0: willen zo eerlijk mogelijk zijn of we ook iemand kunnen helpen. Dus als iemand hele ja, sterke eisen heeft waar we niet aan kunnen voldoen... dan beginnen we gewoon niet aan. En dat kan dus zijn bijvoorbeeld voor vrouwen die graag jonger willen daten. Ja, Dat wordt altijd wel lastig omdat mannen ook graag iets jonger daten. Dus ik wil er altijd wel wat flexibiliteit in hebben.
2: Ah, oké. Okay. Wat voor leeftijdsgroepen uh, heb jij mensen in je bestand?
0: Heel breed. Ik ben begonnen in Amsterdam voor mensen tussen de 30 en 40. Maar inmiddels hebben we... De jongste klant is 26 en de oudste is 84. Dus oh, zo breed zoeken wij. Ja. Wat leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ja. Waarbij je ook ziet dat het tempo bijvoorbeeld bij ouderen ook een stuk lager ligt. Dus daar, bij de jongen gaan we vaak, jongeren gaan we niet snel genoeg. En bij de ouderen gaan we veel te snel. Die willen gewoon de tijd nemen voor een date. En niet te snel weer door naar een volgende.
1: Het is niet goedkoop hè, om al jullie diensten in te huren. Je, je, je mm -hmm. doet dan weliswaar heel veel voor iemand die een date zoekt. Maar het is prijzig. Als er dan zo'n zo jonger iemand bij je komt, is dat dan bijvoorbeeld een bekendere Nederlander of zo, die het uh, moeilijk vindt om op eigen uh, initiatief iemand te vinden?
0: Ja, kan. We, we hebben ook bekendere mensen in onze uh, database. Ik ja? kan ik niks over zeggen. Nee. Uh, maar ook echt heel veel uh, gewoon mensen met een leuke baan of een start het eigen bedrijf uh, die er echt het geld voor over hebben. Wat oh, kost uh, het dan? Je, ik dat vanaf 3500 euro voor een half jaar. Okay. En dat kan ook tot aan 5250. En daarbij zit ook er zitten ook vier coachingsgesprekken van anderhalf uur. Ja.
1: En wie, zijn je, wie is je coach dan? Zijn dat uh, psychologen of zijn dat. Uh, ik heb twee
0: matchmakers die ook de, de datingcoachopleiding hebben gevolgd. Ah. Ja, ja. wat is jouw eigen achtergrond? Ja. Ik was van origine, ik ben een kinderpsycholoog. Dus ik ben ooit in de psychiatrie begonnen. En ik heb daarna een lange tijd als headhunter gewerkt. Dus voor mij komen eigenlijk beide stukken hierin terug. Het stuk van op zoek gaan. Nou, de match ook buiten de database is eigenlijk gewoon headhunting in de liefde. Ja. En natuurlijk de oprechte interesse die ik heb in de mens. Dat komt meer vanuit de psychologie ja. terug.
1: Ja. Leuk. Mm Hé, -hmm. hey, jij bent ook betrokken geweest bij uh, Married at First Sight, toch? Ja, ja
0: klopt. Ja. Ja. In de Nederlandse versie, ja.
1: Oké, okay. en heeft dat ergens een blijvende match opgeleverd? Nou, we hadden op het eind een stel waarbij hij natuurlijk door zijn knieën is
0: gegaan. Ja. Alleen die zijn helaas weer uit elkaar. Nee.
2: Mm -hmm. nee. Uh. Maar mm. bijvoorbeeld kijk je ook naar het huidige seizoen?
0: Ja, zeker. Ja, Want,
2: fan. ja, ja ik ook. Nou ja, bij een heleboel stellen uh, snap ik uh, dat ze bij elkaar zijn. We hadden het er net al even over. Bijvoorbeeld bij Paula en Remco snap ik het dan niet zo goed. Hij geeft heel veel aan dat hij, dat hij bijvoorbeeld een hele sportieve vrouw zoekt en de, mm. dat soort dingen. En dan denk ik van, hoe komt het dan dat er ook af en toe een mismatch, zo'n duidelijke mismatch bij zit?
0: Ja, ja. Kijk, er zijn matches die er gemaakt worden... waarvan je echt wel overtuigd bent dat het iets moois kan worden... of in ieder geval de kans groot is dat het slaagt. En er zitten toch altijd wel een of twee wat meer spannende matches tussen... om het zo maar te zeggen. En dat komt dan ook omdat er dan vanuit vier verschillende expertise naar wordt gekeken. En het kan best zijn dat bijvoorbeeld Patrick, die veel meer bezig is met data en meten... dat hij het een sterkere match vindt dan bijvoorbeeld de matchmaker die erbij betrokken is. Maar dat iedereen het wel samen aandurft. Um, en ik denk dat dit dan wel een match is geweest... Waar misschien er wel gedacht werd vooraf... Nou, dat kan de goede kant vallen, maar het kan ook helemaal misgaan. Ja, dat, ja. dat zit er ook wel tussen.
2: Het lijkt me heel ingewikkeld dat de hele wereld zich met jouw relatie bemoeit. En er wat van vindt.
0: Ja, sowieso. En dat het eigenlijk meteen heel leuk met iemand moet zijn... die je nog helemaal niet kent. Dus het is natuurlijk heel ingewikkeld.
2: Ja. Als je zelf gaat matchmaken, kijk je ook naar het uiterlijk?
0: Zeker, zeker. Heel belangrijk aspect. Ja. Ja, waarom? Ja. Ja, natuurlijk, je moet iemand fysiek aantrekkelijk vinden. Anders kan dan, je, je hem nog zwaardig vinden. Maar dan, uh, uh, dan wordt het nooit wat in de liefde. Kijk, en dat is iets... Daar ben ik afgelopen, dat ik het al zeven jaar doe... Word ik daar echt steeds beter in. Dat ik echt wel kan inschatten of twee mensen elkaar aantrekkelijk vinden. Het is natuurlijk niet waterdicht, maar ik heb het wel vaak goed. Maar nog steeds, een stukje chemie, kunnen wij helaas niet beïnvloeden. Dus we hebben ook wel matches waarvan... De terugkoppeling is van, nou, wat een goede match en zoveel raakvlakken. En ik snap het helemaal, maar ik voelde hem niet. Dan ja. nou adviseren we wel altijd, spreek nog een keer af. Hè. Ga eens kijken of het misschien wat weer tijd nodig heeft. Zeker als iemand de ander wel enigszins aantrekkelijk vindt. Uh, maar soms gebeurt het gewoon niet. Weet je. En, en dan kunnen we op onze kop gaan staan. Maar dat, ja, dan is het gewoon geen liefdesklik. Nou, ja. Ja.
2: Hey, en hoe kun je zelf die, uh, die kansen in de liefde vergroten, denk je?
0: door je open te stellen ik denk dat een de hoop mensen, dat komt ook omdat er zoveel keuze is door die dating apps, dus mensen gaan heel snel door naar een volgende of hè, een hub, niet aantrekkelijk genoeg of hè, wat karaktereigenschappen waar ik niet helemaal blij van word waardoor mensen het ook niet meer aangaan dus wat wij adviseren aan onze klanten is leer die persoon tegenover je nou echt kennen ga eens ontdekken wie daar zit wat voor persoonlijkheid die persoon heeft uh, wat maakt hem of haar leuk in plaats van te snel te oordelen en vooral die box af te vinken want dat werkt niet
1: Ga je altijd alleen maar mensen aan elkaar koppelen die allebei op zoek zijn? Of heb je ook een database met vrouwen die, uh, of mannen die het wel leuk vinden om gevonden te worden?
0: Ja, ja allebei, allebei. Dus we hebben inmiddels best wel een hele grote database. Dus dat oh, ja. is heel fijn, want daar kun je natuurlijk makkelijker uh, matchen en doormatchen. Ja. Uh, maar we zoeken ook voor veel klanten buiten de database... En dat is deels door een anoniem cliëntprofiel op de website te plaatsen... waar mensen op kunnen reageren. Dat gebeurt heel veel. En die persoon die reageren, die nodigen we allemaal weer op kantoor uit in baar. Dus... Dus die kwalificeren we ook op persoonlijkheid, op uh, looks, noem maar op. Daar schrijven we dan een profiel van en dat stellen we dan weer voor aan onze klant. Dus dat is één stuk. We maken ook uh, Instagram en Facebook campagnes. Dus dat is een anonieme vlog die ik maak en die we dan weer promoten in een bepaald segment. Daar ja. kan ook weer heel leuk op gereageerd worden. En we zitten bij diverse businessclubs. En ik heb ook wel via LinkedIn dat ik mensen benader waarvan ik dan hoor dat ze vrij gezellig zijn. Dus allerlei manieren.
1: Hmm, hmm. Leuk. Ja. En toen jij zelf dit bureau begon, had uh, je toen kering? Uh, toen niet. Ik kwam uit
0: een relatie met wie ik samen woonde. Dat was ook een beetje de aanleiding geweest. Ik kwam op die datingmarkt en op al die apps. Dat ik dacht, van, volgens mij is er wel behoefte aan een persoonlijke benadering. Ja. Dus dat was een beetje de aanleiding dat ik dit begonnen ben. Ja. Maar in die tijd heb ik ook mijn huidige vriend ontmoet. Waar ik nog steeds samen mee ben en waar we... We hebben nu samen met twee kindjes. Oh, dus, uh... wat leuk. Ja. En, uh,
1: ja. maar, die, maar daar ben je niet uh, door iemand anders aan gekoppeld. Die heb, die, jullie nee. hebben elkaar echt zelf gevonden.
0: Wij hebben elkaar nog in de kroeg ontmoet. Ja, zo kan dat ook oh, okay. nog. Oké, ja. dat kan. Dus ik zeg hè? ook altijd: hou wel je ogen open, ook op feestjes en in de kroeg, want dat kan natuurlijk ook gewoon in het echte leven
2: gebeuren. Ja.
1: ja. Oh leuk. Nou, dit lijkt ja. me een mooie afsluiting, lekker romantisch, leuk. Ja, ja. toch? Ja. ja.
2: Dank je wel, Lotte, voor je tijd en je inzichten.
1: Ja. ja leuk. Graag gedaan.
2: Oké. Okay. Tot een andere ja. keer. Okay. Dag.
0: dag, dag, dag,
2: dag. Hoi. Nou, wat leuk. Ja, heel leuk. Wat zou jij dat doen
1: naar een matchmaker? Oh, ik, ik, ik leef met de illusie dat ik dat niet nodig heb. <laughs> ik hoop zo dat, dat, dat als ik vrijgezel zou zijn, dat ik, dat ik uh, nog wel weer opgemerkt word. Maar wij oh. hebben natuurlijk, ik heb ook wel geluk hè, met het soort werk dat ik doe. Ja. Ik ontmoet iedere dag wel een je nieuw mens. Ik ontmoet wel zo,
2: uh, veel leuke mensen, maar ik heb echt best veel hele leuke knappe vriendinnen echt waarvan je echt denkt, nou, waarom ben je single? Ja, als ik een man was, zou ik zo op je vallen. Nou, daarom is ik vriendin natuurlijk. Waarom ben jij single?
1: Ja, ja. Ik heb Kluun uh, recent geïnterviewd. Die overigens ook van de markt af is. Want die is ontzettend verliefd geworden op zijn Anne. En heeft haar ook ten huwelijk gevraagd. Ze zijn getrouwd. Helemaal van de markt. Ik denk, vroeger kon je nog wel eens een beetje flirten met Kluun. Uh, nou, uh, alles staat uit. Uh, wat wel grappig was. Maar Kluun zei, er zijn veel meer leuke vrouwen alleen dan leuke mannen. Ja. Want op een of andere manier kunnen zij uh, of beter alleen zijn. Ze settelen gewoon uh, minder snel voor iemand die voorbij komt. En dat kan een man, die doet dat eerder. Uh -huh. Dus dat is echt wel een feit. Dat, uh, ah, ja, ik zie dat
2: inderdaad ook dat uh, bijvoorbeeld aan de vrienden van Jeroen dat ze gingen scheiden. Dat ze vaak wel wel binnen een paar maanden een nieuwe vrouw hadden.
1: Ja, ja, ja. daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Een man verbreekt een relatie vrijwel nooit als hij niet iets anders al in de wacht heeft staan. Ja. Nou,
2: misschien moeten we eens even kijken... naar hoe hij dat eigenlijk doet dan. Ja. We Zo. hebben een audiobericht ontvangen van Sergio. Je kent hem wel, de voormalige gastheer van First Date. En hij gaat vertellen hoe je hem, volgens hem gelukkig blijft... in een lange relatie.
1: Mm, nou, ben benieuwd. Zo doet hij dat. Hoe blijf je gelukkig in een relatie? Een simpele vraag op een, um, over een moeilijk onderwerp. Voor mij is gelukkig in een relatie, uh, hoe je dat kunt blijven... is door uh, aandacht aan elkaar te blijven geven. Complimentjes, dat ook gewoon blijven doen. De ander zien. Maar ook uh, niet bang zijn om jouw eigen ruimte te nemen en dat te bespreken. Het is niet allemaal roosgeur en mazen, manenschijn. Ik denk, als je gelukkig wil blijven in je relatie... Dat je elkaar de ruimte moet geven wanneer het nodig is. Aan de ander ten alle tijden moet laten weten van wat je voor de ander voelt. Blijven vechten voor elkaar, dat zal het een beetje zijn. Hmm. Oké, okay. dus uh, de hele tijd vertellen dat je hem zo leuk en knap <laughs> en aardig vindt. <laughs> en vervolgens heel veel ruimte nemen. Nee,
2: maar een beetje je best doen voor elkaar. Een
1: beetje je best doen voor elkaar, ja. ja dat gewoon is wel, wel
2: tijd en aandacht aan iemand blijven besteden. Niet de relatie als maar vanzelfsprekend beschouwen.
1: Ja.
2: Ik bedoel, vechten vind ik dan wel een beetje heftig. Dat is Misschien alleen als het wat minder goed gaat. Maar dat je gewoon wel tijd en aandacht aan elkaar moet blijven besteden... dat, dat, is, dat lijkt me wel essentieel, ja.
1: ja. Misschien ook wel uh, dat vechten voor elkaar dat je in relaties uh, die inderdaad al wat langer uh, gaande zijn en uh, waarbij uh, wat jongere kinderen in het uh, spel zijn. Nou ja, dat uh, bij mij is mijn relatie uh, geklapt toen de kinderen 12 en 14 waren. En nou, bij jou is het gelukkig allemaal goed gegaan. En nu de kids uh, weer uit huis zijn, vinden jullie het nog steeds leuk om uh, om tijd met elkaar door te brengen. Maar dat zie je af en toe natuurlijk uh, misgaan. Hè? Dat er dan uh, in die tropenjaren, dat die kids uh, veel uh, ruimte opeisen in het leven thuis. Dat echt paren uit elkaar groeien. Ja, maar dat vond ik ook wel
2: de zwaarste tijd. Eigenlijk niet uh, toen de kinderen in de puberteit zaten, maar gewoon echt klein. Ja, ja, ja. Dat ze gewoon veel zorg uh, nodig hadden. En dat wij uh, allebei het heel druk ook hadden met ons werk. Ja. En dat je ook gewoon, dan krijg je gewoon inderdaad ruzes en irritaties over echt hele kleine dingetjes.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat heet niet voor niks trope jaren. En dat vond ik ook wel trope jaren. Maar wat ik ook toch wel veel zie. Is dat ik, ik heb nu ook wel allerlei stellen. Uh, die uit elkaar gaan. Juist als de kinderen de deur uit uh, zijn. Of gaan.
1: Ja, dat ze bij elkaar gebleven zijn. Ja, en dat je
2: zoiets van. Oh, zijn we weer met z'n tweeën. s avonds op de bank. En wat hebben we eigenlijk nog met elkaar? Mm -hmm. Weet je wel. Dat je denkt van. Oh, ik heb hem eigenlijk niet meer zo heel veel te vertellen. Of, of, of ik vind hem eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Ja. Dat hoor ik ook wel van vriendinnen. Ja. Ik merk ook wel echt dat ik het ook echt leuk vind. Dat wij. Gewoon nog wel veel dingen samen doen, zoals concerten of theater. Of weekendjes weg, elk jaar een spannende reis, weet je wel. Mm -hmm. En daarnaast dat je gewoon inderdaad ook elkaar veel ruimte geeft. En ik ga ook gewoon met vriendinnen op vakantie of uh, zoals uh, carnavallen of uh, ja. dingen ook zonder elkaar doen. Dat vind ik ja, ook ja. Echt, uh, echt heel erg belangrijk. Ja,
1: dat is bij Maarten mij ook.
2: Ja. Dus... Hey, en heb je nog wat op te biechten?
1: Jazeker. Opgebiecht. Ik uh, ben erachter gekomen dat het uh, afgelopen half jaar heb ik uh, samen gewoond uh, met Maarten. Omdat ik uh, tussen twee uh, huizen in zit. En mijn huurhuizen opgezegd heb. Het is natuurlijk super gezellig. Het grootste gedeelte van de tijd om, uh, om iedere avond uh, met hem uh, in bed te gaan en samen wakker te worden. Maar het daten met elkaar vind ik persoonlijk leuker. Ik vind het gewoon leuker om, om echt met hem af te spreken. Dat ik, uh, ik zeg ook nooit nu nee tegen uh, avondafspraken die ik voor mijn werk heb en uh, nou, dan, weet je, dan ben ik gewoon uh, net als gisteravond naar de opening van een ontzettend leuk restaurant en dan kom ik uh, om uh, half uh, twaalf kom ik thuis en dan kan ik lekker daarover vertellen en hoe leuk dat was en hij heeft uh, uh, zijn avondje op de bank en uh, lekker naar, uh, naar tennis uh, gekeken daar hoef ik dus niet de hele tijd naast te zitten. Ja, ik kom daar gewoon achter dat ik dat uh, leuker vind ik en hoef, ik hoef het niet alles te zien van mijn geliefde. Ik wil alleen leuke dingen zien. En die ziet hij dan ook van mij.
2: En Vindt hij dat ook? Of uh, vindt hij het wel jammer dat je niet uh, wil samenwonen?
1: Nee, dat vindt hij helemaal niet jammer. Nee, want hij uh, heeft ook best een volle agenda. Maar dat zijn meer sportafspraken. Of afspraken om iedere week uh, een keer bij zijn ouders te eten. En uh, met zijn dochter uh, iets te doen. En uh, hij heeft ook een heleboel uh, afspraken. Maar uh, als ik het heel persoonlijk hou, uh, dan, uh, dan vind ik het wel uh, heel fijn om straks mijn eigen huis weer te hebben. En uh, uh, een aantal uh, uh, nachten samen door te brengen. En dat zijn dan ook altijd leuke nachten. Ik vind, weet je, zeven dagen per week met elkaar in bed, dan komen er ook uh, avonden voorbij waar, dat er niet seks wordt. Nou, daar moest ik in het begin echt heel erg aan wennen, joh. Want, want, want Ik vond het echt superleuk dat als ik, als ik bij hem was, dan, dan had ik het hele pakket.
2: Dat is een hele mooie opgebiecht. Er
1: zitten hier twee technici met <laughs> rode <door je> oren.
2: <laughs> ah, Laten we het wel over iets onschuldigers hebben.
1: Nou, De dan? kijktip. Oh, ja. Een leuke romantische liefdesfilm.
0: De Zo doet zij dat kijktip.
1: Nou, ik heb uh, zo'n heerlijke draak gekeken, Ticket to Paradise... met uh, Julia Roberts en George Clooney. Um, volgens mij is die film dit jaar uitgekomen, of 22... Ah, het is gewoon zo'n heel zoetsappig verhaaltje over een gescheiden stijl met een dochter. Die uh, naar Indonesië afreizen omdat dochter lief verliefd is geworden op een lokale jongen. En uh, besloten heeft om met hem te trouwen. En uh, ze haat elkaar in het begin. En, uh, en uiteindelijk komt het wel weer goed. Nou, het is heel... Je weet
2: het al vanaf de eerste ja, scène. Vanaf ja, vanaf scène
1: één weet je het ja. al. Nou, het zijn sowieso leuke mensen om naar te kijken. En ze doen lollig tegen elkaar. En, uh, en er zitten herkenbare uh, gescheiden mensen dingen in. En, en uh, nou ja, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel leuk. Ik heb en er ja. ook
2: zo een. Die heet Your Place or Mine. Ja. Op Netflix staat hij op nummer 1, zie ik. Het oh. zijn uh, twee uh, hele bekende acteurs, Reese Witherspoon en Ashton Kutcher. De ene woont in uh, Los Angeles en de andere woont in New York. En ze zijn elkaars beste vriend. En ze uh, besluiten om een weekje van uh, huis te ruilen. En ja, daarin hebben ze een kijkje, nemen ze een kijkje in elkaars <laughs> leven. En goh, hoe zou
1: het aflopen? Nou, nou, nou je ja. raadt het niet. <laughs> Ik ben uiteindelijk. Uh, Maarten was ook mijn allerbeste vriend, hè? Ja. Ik ben ook verliefd geworden op mijn beste vriend. En uh, uh, als we het over uiterlijk hebben. Ik vond hem altijd een lekkere vent, leuk vent om te zien. En uh, als we dan met een groep vriendinnen wel eens aan elkaar, Met welke jongen uit deze vriendengroep uh, zou je het kunnen doen? Dan was ik eigenlijk de enige die zei, nou ik kan het ook wel op maart hoor. Ja. De rest niet. <laughs> dat is toch wel komisch. En toen ik dus uiteindelijk verliefd op hem werd. Dat vond ik wel voor mezelf ook wel bijzonder hoor. Ik had ja, want, niet gedacht dat ik verliefd ben. Dat hadden.
2: hoor je dan ook heel vaak, hè? Dat mannen en vrouwen, geen, hetero mannen en vrouwen, geen platonische vriendschappen kunnen hebben.
1: Nee, geloof ik ook niet Ik geloof dat dus in. wel,
2: want mijn beste vriend, die heet ook Jeroen. Die oh, ken ja. ik al sinds de middelbare school. En ik denk dat het komt, misschien ook door wat Lotte zei. Jeroen en ik vinden elkaar, die Jeroen dus, niet fysiek aantrekkelijk. Nee. Hij valt op hele dunne Aziatische vrouwen. Die <laughs> heeft hij dus ook. Oh ja. Ik val niet op kale, dunne mannen. Dat ja. is hij dus wel. Ja, ja, ja. Dus in het begin weet ik nog dat Joyce, daar is hij nog niet zo heel lang mee, moest ook echt wennen aan het feit dat, dat, dat ik, dat zei hij juist, ja, mijn beste vriendin Dat zei ze zoiets van, hè, beste vriendin uh, Ben ik toch? Maar inmiddels uh, weet ze echt dat uh, Jeroen en ik, die kunnen denk ik een hele week uh, in één bed slapen zonder dat er iets gaat gebeuren. Ja. We vallen gewoon niet op elkaar. Nee. Dus nee. ik denk dat dat kan. Maar in deze film uh, kan het niet. Kan het natuurlijk
1: niet. Nee, leuk. Nou, nou, heerlijk, liefde. Um, koop vooral de glossy uh, die over de liefde gaat. Dat duurt nog heel lang,
2: maar ja. tegen die tijd uh, helpen we je wel even herinneren. Ja. En uh, nou, ik hoop dat je hebt genoten weer van deze podcast. Ja. En dat je ons volgt op Instagram. Zo doet zij dat, Instagrampagina. En uh, geef ons vooral een paar sterren. En uh, tot de volgende keer. Doeg. Dag, dag.